0: Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. En fait, euh, pour tout vous dire, je voulais en faire un sur Rihanna que j'ai commencé à écrire, et puis j'ai décidé de pousser le concept jusqu'au bout. C'est-à-dire que je l'ai décalé une fois, deux fois, trois fois, puis finalement j'ai décidé ben, de ne pas le sortir. Donc euh, voici un jour pop sur Miley Cyrus. Quant à 13 ans, on se retrouve propulsé sur le devant de la scène, adulé par des millions d'ados de votre âge. Comment affronter l'arrivée à l'âge adulte Comment, lorsqu'on a pris votre nom, votre visage et votre corps pour faire de vous une idole pop préfabriquée, on arrive à se construire et à se trouver soi-même Celle dont on va parler aujourd'hui, elle a connu tout ça, pour devenir probablement la pop star la plus fascinante de sa génération. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop et ensemble nous allons revenir sur la carrière de Miley Cyrus depuis ce 24 mars 2006 où tout a commencé jusqu'au jour où elle a récupéré son corps. Nous sommes le 12 mars 2023 et cela fait presque deux mois qu'une ritournelle pop reste accrochée à notre esprit H24. Une histoire de fleurs, d'écriture dans le sable et de discussion à soi-même qui est devenue le tube de l'hiver.
1: I can buy
0: Comme vous venez de l'entendre, Flowers à l'origine, c'est une balade de rupture en piano voix coécrite par Miley Cyrus, Aldae et Michael Pollack qui va être remaniée en hymne disco pop par les producteurs et faiseurs de tubes Kid Harpoon et Tyler Johnson à qui Harry Styles doit la plupart de ses succès As It Was en tête. Un comeback parfaitement pensé et exécuté par cette jeune trentenaire qui connaît les rouages du business et de l'entertainment sur le bout des doigts. Enfant star chez Disney dès l'âge de 13 ans, elle s'est inspirée de ses aînés, de Dolly Parton à Britney Spears en passant par Madonna et Paris Hilton, pour s'émanciper de cette image trop lisse et construire celle d'une artiste indépendante, insaisissable et intrépide. Et pour mieux le comprendre, retour donc en
1: 2006.
0: Le 24 mars 2006, qui est diffusé le premier épisode d'Anna Montana sur Disney Channel aux états unis Une sitcom d'une vingtaine de minutes au pitch assez simple. Miley Stewart, collégienne le jour, qui, la nuit tombée, avec la magie d'une perruque blonde, devient Hannah Montana, superstar de la pop. La série est un carton et rassemble à chaque épisode près de 4 millions de jeunes américains. Un pari réussi pour Disney, qui au début des années 2000 s'était relancé dans la production de Star maison, certainement influencé par le succès de la teen pop, portée principalement par une de leurs anciennes protégées, Britney Spears. Parce que juste avant Anna Montana, il y a eu Lizzy McGuire, incarnée par Hilary Duff durant une soixantaine d'épisodes. Alors la série n'a aucun lien avec la musique. Mais pour Mickey, ce n'est jamais un problème pour vendre de la cam à des gamins. Encore moins en ayant recours à un scénario rocambolesque. Notamment lorsque Lizzie McGuire, en voyage à Rome, découvre qu'elle est le sosie d'une pop star locale, à la différence que Lizzie est blonde et que l'autre est brune. Ce qui n'est pas sans rappeler le futur concept d'Anna Montana. Hey now, hey
1: now.
0: Et si la musique n'est pas la passion première d'Hilary Duff, elle connaît néanmoins un énorme succès en Amérique du Nord, beaucoup moins outre-Atlantique, ce qui encourage Disney à se lancer dans la production d'autres programmes musicaux, dont le carton international cette fois-ci High School Musical. Et là, je pense que j'ai perdu tous les trentenaires et les quadrats qui ont écouté mon épisode sur le Club Dorothée. Et c'est dans ce contexte qu'on découvre Miley Cyrus, ou devrais-je dire Destiny Hope Cyrus de son vrai nom, fille de Billy Ray Cyrus, chanteur de country et acteur, car il joue également le père d'Anna Montana dans la série, qui lorsqu'elle n'a pas sa perruque s'appelle Miley Stewart. Donc je résume, nous avons une adolescente de 13 ans, jouant le rôle d'une fille qui a le même prénom qu'elle, qui a le même père qu'elle, et qui devient une superstar avec une série où son personnage doit dissimuler qu'elle est justement une superstar. Alors, je ne sais pas comment elle a échappé à la schizophrénie, mais il faut être sacrément armé psychologiquement pour affronter ça à l'adolescence et grandir aux yeux du public, à la fois en tant que Miley, mais aussi en tant qu'Anna Montana.
1: Je disais, OK, quelqu'un a dit que je suis Hannah Montana, je suis maintenant Hannah Montana. Et tout ce que je crée pour elle, je suis in. C'est comme, c'est beyond method, parce que je.
0: Miley se retrouve totalement plongée dans le star system, enchaînant les tournages, les albums, à raison de deux parents, plus les tournées. A tout juste 15 ans, Miley Cyrus est donc pour bon nombre de jeunes américains, une idole. Et si son énorme succès a du mal à traverser l'Atlantique, c'est un scandale, le premier de sa carrière, qui va la faire connaître à l'échelle mondiale. En avril 2008, Miley Cyrus pose pour le prestigieux Vanity Fair devant l'objectif de la non moins prestigieuse Annie Leibovitz qui a photographié les plus grands de ce monde, Michael Jackson, Barack Obama ou la reine d'Angleterre. Miley pose avec son père, mais également seule, dos nu, enveloppé dans un drap. Et c'est cette photo qui fera scandale. Celle d'une adolescente de 15 ans qu'on tenterait de sexualiser. Chez Disney, on est évidemment furieux, rejetant la faute sur Vanity Fair qui aurait manipulé cette pauvre Miley pour vendre des magazines. Et Miley est contrainte de faire des excuses publiques, notamment auprès de ses fans qui auraient pu être choqués et déçus. Le tabloïd New York Post en fera d'ailleurs sa une en titrant « Miley's Shame, la honte de Miley ». La chanteuse reviendra sur cet épisode dix ans plus tard, en 2018, justifiant qu'on lui avait imposé ses excuses et qu'elle n'avait évidemment aucune raison de les faire.
1: Nous sommes en 2008
0: et au même moment, les stars Disney de la génération précédente, Britney Spears et Lindsay Nohan, font essentiellement la une des tabloïdes avec leur soirée délurée en compagnie de Paris Hilton. Chez Disney, on peut deviner une volonté de ne pas être associé à l'abandon des enfants stars qui font sa fortune. En prévision, Miley sera donc accompagnée par Disney dans sa transition vers l'âge adulte. Si la série Anna Montana perdure jusqu'en 2011, sa carrière personnelle, sous le nom de Miley Cyrus, a été lancé dès 2008 avec l'album Breakout, suivi en 2010 par Can't Be Tained, qu'on pourrait traduire par « ne pouvant être apprivoisé », qui utilise tous les codes musicaux et visuels qu'on pourrait associer à l'émancipation vers l'âge adulte, veste en cuir, les yeux charbonneux, un air désabusé et un son pop-rock vaguement énervé. Tout ça est piloté par Disney, évidemment via son label Hollywood, et ça donne le change aux yeux du public sur cette prise d'indépendance. Mais ça fait quand même un peu toc, car ça reste très dis et très sage. Un manque d'aspérité que Miley va combler trois ans plus tard, en jouant à fond la carte de la provocation, elle va choquer, elle va faire parler d'elle, mais elle va s'offrir une notoriété internationale, et ça on va en parler tout de suite.
1: You can watch that performance from the VMAs and people could think it was just like a hot mess, but it's so it's a strategic hot mess. Right now I'm in a point in my career where I can just be exactly who I want to be. I just want to like have fun and not think about any kind of repercussion, just 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 go for what you want to do. 25
0: août 2013, c'était là l'internet pop se déchire autour d'un sujet, les combacks simultanés de Lady Gaga et Katy Perry, l'une avec Applause, l'autre avec Roar. Qui aura le meilleur single Qui sera numéro 1 sur iTunes Quel clip écrasera l'autre Et surtout, quelle prestation au OVMA rentrera dans l'histoire de la pop au même niveau que celle de Madonna ou Britney Spears Mais celle dont on parlera le plus le lendemain, c'est Miley Cyrus. Après avoir interprété son nouveau single We Can't Stop, elle est rejointe par Robin Sick pour un duo sur Blurred Lines, le tube de l'été 2013. Dans un deux pièces en latex couleur chair, elle aguiche et twerk devant le chanteur de 15 ans son aîné, le tout avec un gros doigt en mousse qu'elle frotte entre ses jambes. Sa prestation génère plus de 300 000 tweets par minute, et dans la foulée lui fait gagner près de 200 000 followers sur Twitter. Miley est une enfant de la pop culture, elle avait 10 ans quand Madonna a embrassé Britney Spears et Christina Aguilera, n'oublions pas, sur cette même scène des VMA, elle fait partie de cette génération qui maîtrise totalement les règles du jeu et qui sait tirer les bonnes ficelles pour gagner la partie. Sa libération de Disney et du personnage d'Anna Montana, elle illustre frontalement dès la première image du clip Weekend Stop où elle coupe un bracelet électronique qu'elle a à la cheville. Le reste de la vidéo consiste en une joyeuse fête entre amis, sorte de plaidoyer à la liberté et à l'amusement. En vrai, rien de choquant dans ce clip. Tout dépend finalement du regard qu'on choisit de porter dessus. Et dans une époque pré-MeToo, vous n'êtes pas surpris que voir une jeune femme qu'on a connue adolescente assumer gaiement son corps et sa sexualité fera que tout internet aura un avis, souvent négatif et exagéré, à donner sur son cœur et sa sexualité mais en changeant de look avec cette coiffure courte et décolorée, et en exhibant son corps fièrement et sans pudeur, c'est la façon qu’a et Cyrus de se le réapproprier, elle qui a été totalement dépossédée de sa propre image durant toute son adolescence. Car en dehors de la série Anna Montana, son visage a surtout servi à vendre tout le merchandising possible, des poupées, des parures de lit, des cahiers, des consoles de jeu. Et c'est là toute l'hypocrisie de l'industrie et de la société qui pointe du doigt une femme qui décide de faire ce qu'elle veut de son corps, mais qui parallèlement s'est fait des millions de dollars sur son visage. Et l'affiliation avec Britney Spears, autre jeune femme dont le physique et les moindres faits et gestes sont scrutés et commentés, apparaît comme une évidence. Miley ne s'est jamais cachée de son admiration pour Britney Spears. Elle l'a d'ailleurs invitée en feat sur son album Banger.
1: Like my dad, I remember when the Slave for You video came out. He shook his head and was like, My eight-year-old is gonna turn into a stripper. I'm scared. Parce it was like, I wanted to be hot like Britney, and that's still what like girls want to do in the pop industry. Catwalk, slick talk, flirting with them big dogs. Why I when I got Billy.
0: Avec Bangers, ce quatrième album, Miley veut frapper fort. Et le titre est clair. Un banger, c'est un tube de ceux qui sont efficaces dès les premières secondes et qui ne visent pas forcément la subtilité. Elle surprend en se tournant vers des sons hip-hop, notamment avec le producteur Mike Will Mellit, et évidemment totalement éloigné de ce qu'elle a pu proposer quand elle était chez Disney. L'objectif est de se faire plaisir avec un style qui lui correspond et de se montrer plus en phase avec celle qu'elle est à 20 ans. Et plus encore, d'être en phase avec son époque, car ce changement de style parle à son public, celui qui a grandi avec Anna Montana et qui a désormais entre
1: 15 et 20 ans. audience My show were my same age.
0: Bangers, c'est avant tout un album de posture, celui qui installe une nouvelle image, une nouvelle Miley aux yeux du public, pas forcément un album très personnel pour autant, quand on sait que Weekend Stop était prévu pour Rihanna et que Wrecking Ball a été écrit pour Beyoncé à la base. I Mais elle l'incarne d'une façon incroyable. Tout le monde a en tête cette image de Miley, nue, suspendue à une boule de démolition. Ça fait partie de ces images qui marquent la pop et l'inconscient collectif. Et évidemment, la langue tirée qui devient sa marque de fabrique. Dans l'histoire de la pop, les... il y a beaucoup de musiciens qui ont été repérés pour un détail de leur anatomie. On se souvient des, des grosses lèvres de Mick Jagger, on se souvient du gant blanc de Michael Jackson. Vous, c'est la langue
1: The oui, je yes. l'ai dit, il faut tirer la langue. The, the bah, c'est la
0: nouvelle langue de themselves. Miley Cyrus. And les gens postent des, it. postent
1: des like photos d'eux, like d'eux avec uh, it's la Miley new... Tongue, la, la langue okay. de Miley. Alors oui, c'est it's une like nouvelle, it's nouvelle
0: it's chose. Mouth, but... Miley est entrée dans la cour des grandes et c'est presque comme une évidence qu'elle reçoit l'adoubement de la reine de l'image, la reine de la provocation, bref, la reine de la pop, tout simplement, Madonna, avec qui elle partage un duo mémorable sur Dantelmey. « Don't ever tell me to stop », rien ne semble pouvoir arrêter Miley Cyrus, ni les accusations d'appropriation culturelle lorsqu'elle twerk à répétition, ni les dramas publics avec Nicki Minaj.
1: « And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press, Miley, what's good
0: ?» Miley trace sa route avec un plan de carrière atypique, mais aidée d'un sens du business aiguisé qui fait d'elle une des pop stars majeures de sa génération, et ça on va en parler tout de suite
1: This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like God. Even breaks like a hug.
0: À la suite de Bangers, Miley changera de style presque à chaque disque. D'abord un trip psychédélique et expérimental dédié à ces animaux morts, mmh. avant un retour country pop à Sagi, puis une collaboration country disco cette fois avec Mark Hanson, le génial Nothing Breaks Like a Heart. Pour finir, sur un disque glam rock entre Blondie, Billy Idol et Stevie Nicks. Alors même si elle n'a pas les chiffres de vente d'une Taylor Swift, même si elle n'a pas fait de vraies tournées depuis 2014, elle a un sens de la pop qui lui fait multiplier les partenariats avec des marques. Elle est notamment égérie Gucci, elle participe souvent à des talk shows, elle a même eu le droit à sa propre émission du Nouvel An, ce qui fait qu'elle est toujours dans le paysage et qu'on parle toujours d'elle. Pas seulement pour sa musique, évidemment. Sa relation, puis son mariage tumultueux avec l'acteur australien Liam Hemsworth, ont fait les choux gras de la presse durant une décennie. Et lorsqu'elle accompagne son single Flowers de tout un storytelling sur les tromperies de son ex, Internet s'affole de toutes les théories possibles. Elle reprendrait les paroles d'une chanson de Bruno Mars que son ex lui aurait dédiée. Le clip serait tourné dans la même maison où il l'aurait trompé avec 14 femmes et elle porterait même un de ses costumes à la fin de la vidéo. Résultat, le buzz fonctionne parfaitement et elle décroche le deuxième numéro américain de sa carrière, 10 ans après Waking Ball. Et si Flower, c'est intéressante, c'est pas uniquement parce que c'est une bonne chanson. C'est parce qu'elle s'inscrit dans une très longue lignée de chansons de rupture, des Revenge Songs, comme on dit. Mais ici, pas d'apitoiement sur son sort. Non, on prend confiance en soi, on prend soin de soi et on va de l'avant. Un parallèle facile peut se faire avec ce qui est peut-être la chanson de rupture la plus exaltante de l'histoire, How Will Survive de Gloria Gaynor. Cette dernière, qui ne manquera pas de féliciter Miley pour son titre sur Twitter, je la cite, votre nouvelle chanson porte le flambeau de l'Empowerment et encourage tout le monde à trouver la force en soi pour persévérer et s'épanouir. Bravo Miley L'épanouissement personnel et la quête de soi sont au cœur de cet album Endless Summer Vacation, un disque finalement assez chill, qui est loin d'être une succession de tubes ultra efficaces. Alors c'est pas l'album de la prise de risque. Hein. En l'écoutant, on a l'impression d'être dans la même ambiance que le dernier album d'Harry Styles. Une sainte pop qui s'écoute très bien, mais qui peut manquer de caractère. À la différence de son prédécesseur, Plastic Heart, qui lui en avait du caractère et du style, mais dont la qualité des chansons était un peu en dents de scie. Handless Summer Vacation a néanmoins pour lui sa cohérence et son homogénéité. C'est un album qui a une ambiance très claire, en deux parties. D'abord le matin, AM qui est plus dans l'autoréflexion, avec des titres plus doux, et le soir PM avec des titres plus sexuels et plus incisifs. Alors, c'est la partie que je préfère, évidemment. En particulier, un enchaînement Handstand, Reverse et Violet
1: Chemistry.
0: Le public voulait des tubes à la Mangers, elle a proposé un de ses disques les plus intimes. Pas le meilleur de prime abord, mais qui risque de très bien vieillir. À réécouter devant un coucher de soleil au mois de juin, un verre de Kylie rosé à la main. Miley n'est jamais là où on l'attend. Elle ne cesse de se réinventer. Finalement, pour ne jamais être cataloguée, susciter une curiosité permanente et avoir la possession totale de son être, de son art et de son corps. Ce qui en fait, mine de rien, une des pop stars les plus intéressantes et attachantes de sa génération. C'était le jour pop, épisode 30 consacré à Miley Cyrus. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être venu m'écouter après cette longue absence. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble, eh ben rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok. C'est le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, eh ben n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller l'émission. Nous, on se donne rendez-vous très vite, c'est promis, pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à
1: bientôt. What you